0: Écoutons voir le podcast proposé par la galerie du bar à photo. Bienvenue dans notre cabinet de curiosité audio qui donne la parole aux photographes. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de photographie d'architecture avec l'artiste Frédéric Legras. Alors faites-vous un café et installez-vous confortablement dans un fauteuil, comme si vous étiez avec nous dans la galerie du bar à photo. Bonjour Frédéric, Bonjour. nous allons discuter ensemble de cette thématique photographie d'architecture et avec l'expo qui est en cours au Barra Photo, visible jusqu'au 9 février. Mais déjà pour remettre un petit peu de contexte, est-ce que Frédéric tu peux te présenter
1: Je suis venu à la photo, je crois On crois qu'on était en 2015, ouais. j'avais besoin de quelque chose qui m'occupe fortement l'esprit. Et la photo, j'avais toujours eu envie d'en faire, mais sans y parvenir, parce que niveau débutant. Et puis bah ben là, j'ai décidé de me jeter corps et âme dessus. Et j'ai acheté un boîtier et je suis parti sur internet pour savoir comment on s'en sert. Au même moment, je quittais Perpignan pour partir en haute montagne. Les corps étaient tels que la photo, ça paraissait une évidence.
0: La photographie, tu l'abordes comme quelque chose que tu as appris seul
1: C'est ça, en tous les cas au début.
0: Donc cet élément déclencheur de la photographie d'architecture est arrivé quand dans ton parcours Puisque là tu me parles de paysage.
1: C'est arrivé quand je suis venue m'installer à Montpellier. Alors, en 2018, J'ai travaillé sur la pose longue et sur l'eau. Donc arrivé à Montpellier, je me suis dit que c'était super parce qu'il y avait de l'eau partout. Et en fait, ça m'a vite ennuyé. Comme je venais des montagnes... Il y avait là-haut, les, les montagnards disaient souvent que eux, les vacances à la mer, c au bout de deux jours, ils pétaient un câble parce que c'était tout plat et que les montagnes leur manquaient. Je ne comprenais pas la signification, mais une fois que je me suis retrouvé à Montpellier, en fait, j'ai compris la signification, que les montagnes manquent beaucoup parce qu'elles sont très présentes quand on vit en haute altitude. Bah, Naturellement, j'ai commencé à lever les yeux vers le ciel et à force de découvrir les quartiers différents de Montpellier, je suis arrivé à ce que l'architecture m'attire de plus en plus.
0: Donc on peut vraiment faire un parallèle, en tout cas dans ta pratique personnelle et liée à ta pratique artistique, entre la montagne et ouais. les bâtiments que ouais, tu photographies. C'est ouais. okay.
1: le même cadre. Le cadre, le bâtiment ne bouge pas comme une montagne, ça ne bouge pas. Mais la lumière, la couleur, tout ça, ça change au fur et à mesure que la journée passe.
0: Dans cette exposition que tu nous présentes, quasiment toutes les photos que l'on voit sont des endroits photographiés à Montpellier.
1: Oui, principalement, oui.
0: Quand tu arrives à Montpellier, je ne sais pas si on peut déjà parler de choc visuel, mais ça, ça ouvre plein de choses sur l'imaginaire, de faire le parallèle entre des bâtiments et des montagnes, c'est assez beau comme, comme idée. Quand tu te balades dans Montpellier, qui est une ville au final que tu ne connais pas, tu n'es ouais. pas d'ici. C'est ça, ouais, ouais. Même je
1: pas suis, de la région. Ouais. Je suis dit, ouais, oui, oui, j'étais sur Perpignan avant, donc okay. c'est encore plus sauvage. Donc non, non, pas obligatoirement sur Montpellier, je ne connais pas.
0: Et c'est quelque chose qui t'a sauté aux yeux de suite, ce parallèle, ou c'est après en re-regardant tes photos que tu t'es... Et puis, ce lien avec les montagnes... C'est un
1: peu... Ouais, c'est au fur et à mesure du temps. Tu te rends compte qu'en fait, tu retrouves les mêmes lumières, les mêmes sensations où, où tu vas te promener dans Montpellier pour faire de la photo. Et à telle heure, ça ne fonctionne pas. Mais si tu reviens à telle heure, ça fonctionne. C'est pareil en haute montagne. À telle heure, c'est tout vert. Et puis, à telle heure, c'est tout rouge.
0: Et à Montpellier, toi qui découvres cette ville, quel est le quartier, quel est l'endroit qui a été ton premier terrain de jeu de photographie
1: la révélation, c'est pour Marianne. La couleur, euh, pour Marianne, c'est moderne, c'est beaucoup de lignes, de perspectives et des couleurs. Sachant que je travaillais qu'en noir et blanc, c'est tu prends un grand choc. On est tous habitués à avoir des bâtiments blancs, gris, crème, mais pas haut en couleur.
0: Donc je reviens sur ce que tu viens de dire. Euh, tu dis que ton travail à la base est en noir et blanc. Ouais. Donc la photographie de montagne, de paysage, ouais. tu faisais tout en noir et blanc. Je
1: faisais tout en noir et blanc, ouais.
0: Et tu bascules en couleur. Par Port-Marianne, ou est-ce qu'il y a peut-être une artiste
1: Il y a Lee Cohen au pavillon populaire qui m'a vraiment fait basculer sur la couleur quand j'ai vu son travail qui était sur l'architecture intérieure. Des bâtiments euh, industriels ou bureaux, vides, vides d'êtres humains, typé années 70-80 en termes de décor, donc en termes de couleurs très flashy. Ce qu'ils ont exposé au pavillon populaire, c'était des photos qui étaient immenses. Et c'est là que tu vois la couleur et que. En même temps, tu viens juste de voir Port Marianne et ça fait une émulsion et tu te dis, c'est exactement ce que je veux. Je ne peux pas faire l'architecture intérieure parce que des décors années 70-80, je ne vais peut-être pas en retrouver. C'est sûr. Je peut-être pas pouvoir avoir l'accès à l'intérieur d'un bâtiment, d'un bureau, etc. vide pour pouvoir le prendre en photo. Par contre, Port Marianne, en extérieur, j'ai de la couleur, j'ai des lignes, j'ai tout en architecture et j'ai de quoi largement m'amuser. Donc, j'ai basculé vraiment sur la couleur à ce moment-là.
0: Du coup, tu as une double révélation de Montpellier, c'est le choc. Ouais, ouais, c'est euh... culturel.
1: Quand tu y vis, tu te rends compte que oui, c'est très culturel, que c'est très en mouvement, c'est très dynamique. Et des lieux comme le pavillon populaire, c'est un bonheur.
0: C'est même fou de passer des montagnes en noir et blanc à port marianne en couleur. Ouais,
1: mais les montagnes en noir et blanc, je ne savais pas travailler la couleur déjà. J'apprenais okay. la photographie aussi quelque part. La photographie, c'était un exutoire pour moi. Je voyais des choses belles à l'intérieur, quand j'avais l'œil dans mon viseur, je voyais des choses belles, je ne voyais pas obligatoirement des choses jolies dans ma vie de tous les jours à ce moment-là. Donc j'étais en noir et blanc, ici ça a changé. Ouais. C'est okay. le cours de ta vie qui change, qui évolue et qui fait que tu bascules au fur et à mesure et tu passes à autre chose.
0: Et du coup pour toi, quelle serait une forme de journée type pour photographier
1: Tu attrapes ton sac, tu mets ta playlist dans les oreilles et tu te dis tiens je vais aller me balader, tout simplement. connais le quartier, mais tu ne sais pas ce que tu vas y découvrir, peut-être quelque chose de nouveau, peut-être que tu vas repasser dans le même bâtiment, il ne t'a pas parlé. Et puis ce jour-là, il te parle. Il y a quelque chose qui vient te chatouiller l'œil, Et ça peut être, principalement ça va être une lumière qui va venir te chatouiller l'œil. Il va t'amener un contraste qui va attirer ton regard et que tu vas voir, un... c'est une lumière, c'est un contraste, c'est une couleur, c'est qu'il y a quelque chose qui vient te, te chatouiller l'œil et qui t'attire dessus.
0: Quelque part, ta démarche et 100% spontané quand tu pars photographier, il n'y a pas de pré-travail, il n'y a pas de repérage, il n'y a pas de carte Google Maps avec des points géolocalisés où tu te dis « là
1: ». Ça peut le faire, mais c'est parce qu'au départ, tu pars sans idée préconçue, tu y vas. Après, c'est à force de connaître le quartier où là, tu te dis « tiens, si je pouvais, je vais quand même regarder » ou « pour une prise de vue » parce que tu peux pas obligatoirement tourner autour de ton sujet ou parce que tu n'auras que la façade de ce bâtiment mais que peut-être que tu peux tourner autour mais que c'est pas obligatoirement accessible et que ça te fait faire le tour du quartier et que tu n'as pas obligatoirement le temps pour ça. Donc là, dans ces cas-là, ouais, Google Maps, ça t'aide énormément parce que tu peux prévoir dans ces moments-là de, de faire le tour, de voir si tu n'as pas un meilleur point de vue. Et puis de temps en temps, c'est parce que tu vas trouver... Parce que tu cherches une autre information, toujours un rapport. Et euh, ça peut être un nom de bâtiment et autre. Et, et puis, du coup, tu vois des images et tu te dis, tiens, mais ça, c'est où Tu sais que c'est sur Montpellier, mais tu ne sais pas exactement où. port Marianne c'est simple. J'ai beaucoup... J'ai tout un quartier entier à aller photographier. Si tu changes de quartier, il y, y a des endroits où il y a peut-être juste un bâtiment, peut-être deux. port Marianne c'est du fun. <rire> tu as besoin. J'ai besoin, besoin de sortir, j'ai besoin de... J'ai besoin d'aller prendre l'air, j'ai besoin d'aller m'extérioriser, donc c'est je prends mon sac, je mets ma playlist et je sais où je vais et je sais pas ce que je vais y trouver.
0: Et pour te souvenir des endroits que tu as faits ou ouais. que tu repères des fois lors de tes balades, tu fonctionnes comment J'ai
1: quand même un carnet. Des fois, ça peut être le téléphone où tu vas parce que tu n'es pas équipé, tu n'as pas ton boîtier à ce moment-là. Et tu vas repérer. Donc soit tu t'en souviens, c'est quelque chose, ça m'a marqué. Soit je vais prendre une photo via le smartphone rapide pour essayer de finaliser à peu près le lieu et je saurais revenir. C'est parce que ça, vraiment, ça m'a marqué. Il faut que j'aille voir. Prochaine sortie où moi je serai vers où aller et pas obligatoirement en me disant oh Ah, tiens, parce qu'au bout d'un moment, pour Marianne, c'est bien, tu as fait un peu le. Je sais pas dire tu as fait le tour, il y a toujours des choses à revoir et à trouver, mais tu n'as pas obligatoirement envie. Ça devient banal, même pour toi, ça devient euh, très dans une certaine banalité. Tu as envie de changer, du coup tu te dis oh Ah, tiens, il y avait ce spot là, je vais aller voir. Et puis après, bon, en même temps, on verra ce qui se passe autour de moi.
0: Et tu te déplaces comment pour faire tout ça
1: <rire> Maintenant, trottinette. Avant, c'était un coup de tram et puis à pied. Okay. Et puis après, tu pars à pied, euh, tu essayes de t'avancer, comme ça, ça permet d'économiser l'effort et de pouvoir couvrir. Mais euh, à pied, je dois admettre que tu pouvais pas couvrir autant que tu voulais, et tu limites à des blocs, puis tu comme ça par bloc. Bah oui.
0: Et ouais. tu pars avec quoi Quel est ton objet fétiche
1: Alors, je pars avec un, donc avec un réflexe plein format. Mon objectif, c'est mon couteau suisse, c'est le 2405. C'est un couteau suisse. Il n'y a pas d'autre mot, tu fais ce que tu veux avec, tu sais. Tu as une focale qui te permet de prendre de large à plus serré, de temps en temps téléobjectif, mais... Je trouve que tu fais moins de choses okay. C'est vraiment, alors là tu vas vraiment chercher du détail mmh. euh, Détail de chez détail
0: Et côté trépied, tu fais comment À, ta, à, ta à ta main levée Non, ouais. je
1: fais tout à main levée J'ai arrêté la posante parce que c'était trop compliqué De partir avec le sac, le trépied Qui pèse un âne mort accroché mmh. à ton sac Le boîtier, les objectifs, le machin Arriver sur place, il faut poser tout Mettre le fil, c'est trop long tu rentres tellement dans la technique, ça te mange les trois quarts de ton temps pour très peu de plaisir au bout du compte. Là, tu as une très grande liberté de mouvement, de pouvoir vraiment dire Ah bah oui, c'est bon, bah oui, et là c'est bon, ou Ah non, tout compte fait, c'est pas bon, allez, on continue.
0: Et c'est pas quelque chose qui te limite Les crampes au bras
1: <rire> Disons que si tu arrives à bien te positionner, ça peut le faire. Tout quand tu cadres, en fait, c'est surtout ça. Quand tu fais ta composition, le cadrage peut être long parce que tu passes ton temps à faire le tour de ton cadre pour être sûr qu'il n'y a pas un petit bout de branche d'arbre, de cadre, d'alimentation, rien qui est de parasite qui vient te gêner. Et au bout d'un moment, ça pèse, tu as tendance à, à bouger. Bon, on peut dire que tu fais une pause et puis tu reprends <rire> juste après parce qu'il y a ces photographes Tu as localisé, donc c'est bon. Fait, tu sais exactement quelle était ta position et puis tu, tu respires et tu essaies de voilà, bloquer ta respiration au moment voulu pour, pour pouvoir déclencher. Tu travailles en rafale. Ouais, tu fais plusieurs okay. clichés et puis tu sais qu'au moment où il va falloir faire le tri dans tout ça, tu verras ah bah tiens celle-là j'ai bougé, ah bah du coup j'ai j'ai pas pu faire un cadre dans le cadre, par exemple avoir la fenêtre de droite on a tout et puis de l'autre côté de mon cadre de mon viseur bah j'ai l'autre fenêtre gauche et il faut qu'elle soit parfaite et puis il y a des fois t'as bougé et puis t'as bien regardé à droite mais t'as pas regardé à gauche alors du coup celle-là elle est coupée. On va dire sur comment on est en numérique. Ça permet voilà, de dire que sur 5, 6 photos de la même chose,
0: mmh.
1: de trouver la bonne d'être sûr d'avoir la bonne...
0: Mais alors, ça me fait faire le parallèle. Tu parles de numérique. Mais est-ce que tu retouches tes photos
1: Je les développe. Je les retouche pas. Un ciel gris, je vais pas le changer en bleu. C'est pas mon truc, tout simplement. J'adore, je trouve ça super. Je vais prendre l'exemple qu parce qu'il a exposé ici, c'est Dr Speed oui. qui a exposé ici. J'adore son travail. On a exposé ensemble euh, au Festival de la Photo Urbaine à Fabrique. J'adore son travail. Il a l'idée autant la vraie prise de vue et derrière le, le travail de retouche. Moi, je me fais de, du développement à 80%. C'est fait à la prise de vue.
0: Et par rapport aux fameux parasites dont tu parlais, donc typiquement, ouais. on peut s'imaginer sur à montpellier des câbles, des voitures, Les voitures, sarres, les
1: voitures des et ah, plutôt ça peut être marrant de des fois de l'intégrer ouais. dedans, selon ce qu'il fait, ou si tu veux montrer une grandeur.
0: Comment tu t'en débarrasses
1: bah, Je suis obligé de monter beaucoup plus haut mon objectif, donc je... ce qui signifie que je vais rajouter de l'angle. Je suis obligé donc derrière de corriger les perspectives, comme on dit, du moins de les redresser, et je l'ai en tête. Donc à la prise de vue, je vais peut-être voir un peu plus large pour avoir le moins de pertes possible et le moins de déformation possible de l'autre côté. Si c'est pas possible, du moins avec mon équipement, ce n'est pas réalisable. Donc à partir de là, plutôt que de faire une photo moyenne, je laisse tomber.
0: C'est possible de contourner ces problèmes pour trouver un autre point de vue, parce que j'essaie de t'imaginer en routinette. Tu te balades, tu tombes sur Port-Marianne, un super bâtiment, tu veux le prendre en photo, il y a des parasites. Est-ce que c'est envisageable de se dire je vais grimper dans le bâtiment d'en face, je vais aller à tel étage, prendre la photo depuis une fenêtre Est-ce qu'il y a des. C'est
1: pas obligatoirement possible de pouvoir faire ça, mm -hmm. d'aller taper chez le voisin pour lui dire bonjour, je voudrais prendre une photo de l'immeuble qui se trouve en face de chez vous, monsieur. Pouvez-vous m'ouvrir la porte Je suis pas sûr que ça fonctionne euh, de base. Donc tu cherches un autre point de vue. Il y a des fois tu n'y arrives pas. Je vais prendre l'exemple de Ozone qui est là. Ça a été un grand déclencheur. J'ai passé des mois, des mois sur cette photo à essayer de trouver un point de vue. En fait, toutes mes photos sont prises dans la frontalité, c'est-à-dire de face et des fois tu n'as pas le recul nécessaire, possible juste tous les parasites qui t'empêchent de faire cette photo euh, sur celle-là, bah, par exemple j'ai passé des mois et des mois je sais qu'il y a quelque chose ici et je ne trouvais pas enfin, c'est voilà, un peu du pur hasard où je me suis retrouvé euh, collé sous le bâtiment et ma tête s'est levée au même moment et que j'ai vu la prise de vue à ce moment-là donc j'ai différé, j'ai travaillé en contre plongée complète sur, euh, sur la photo et cela m'a débloqué d'autres photos comme mm -hmm. la médiathèque Pierre-Vivre qui est très difficile à prendre en photo le bâtiment est gigantesque. C'est rempli de parasites qui t'empêchent de prendre une photo correctement.
0: Tu ouais. pourrais te dire, je prends la photo et je les photoshop Mon travail doit être
1: fait à la prise de vue. La composition, le cadrage doit être fait à la prise de vue. J'aime bien ça devient technique et ça t'oblige à aller chercher ta photo. Ça serait trop simple. J'arrive, je peux me mettre un coup de pinceau et puis mon câble électrique, il n'existe plus. Mmh. <rire> C'est pas marrant. Il faut aller, aller chercher la photo. Moi, j'aime bien.
0: Du coup, il y a un petit côté le prend pas mal obsessionnel quand même parce que là tu parles de cette photo vous es venu plein de fois, ouais. peut-être c'est spécifique à ce cas-là, mais ça t'est déjà arrivé plusieurs fois ouais, d'avoir un bâtiment dans la peau entre guillemets et de revenir comme ça en te disant "mais je l'ai pas eu celui-là et je vais la voir". Ouais, je c'était le
1: cas pour celui-là. Tu repier vite venir des, des après midi entières, ou des matinées entières et il y a des fois bah tu essayes de trouver quelque chose, un point de vue, un, un détail, quelque chose qui attire l'œil, il y a des fois ça ne fonctionne absolument pas, il y a rien. Il y a des fois tu penses que ça a fonctionné et puis tu rentres à la maison et puis tu commences à trier et puis tu fais bah non, ça fonctionne pas c'est nul tu laisses dans un coin mmh. tu laisses euh, je sais pas euh, mûrir euh, je sais pas et puis après tu retournes Des vois c'est là que ça fonctionne <rire> donc euh, oui il y a une petite obsession par rapport à ça parce que
0: et par rapport aux titres moi les titres de tes photos m'ont intrigué ouais. parce qu'il y a des titres que je comprends par exemple la photo qui est derrière nous s'appelle pierre vive c'est le nom du bâtiment mais il y en a d'autres qui ont des noms plus farfelus tu les choisis comment
1: Ce sont réellement les noms de ces résidences étudiantes ou bâtiments administratifs que les architectes ont donné à ces, à ces bâtiments. Que ce soit Ozone, avec une orthographe différente bien évidemment. Je vois Mermoz et Berlingot, parce que le premier bâtiment a vraiment les couleurs du Berlingot. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Et toutes les photos qu'il y a là, chaque petit nom, c'est vraiment le nom qu'a donné l'architecte lors de sa création.
0: Et c'est pas compliqué de trouver le nom des bâtiments parce que... Si, des fois. Il <rire> y a les plaques à chaque fois Il y a fais? des
1: fois, il y a les plaques, il y a des fois, tu es obligé de le prendre. Alors, Google Maps est ton ami, tu refais le chemin, et puis tu tournes autour du bâtiment et tu cherches la porte, et puis tu cherches la petite plaque s'il y en a une et puis après tu essayes de zoomer avec Google Maps. Des fois c'est pas évident parce que la prise de vue, euh, disons que leur caméra elle est pas super et, et puis à des fois tu arrives à le voir. Donc c'est marqué en tout petit mais tu arrives à le déchiffrer. Donc que tu fais avec l'adresse. Et tu euh... fais
0: comment si... Euh, pas d'informations
1: Jusqu'à présent je les ai trouvés. Ah. <rire>
0: ça C'est jamais arrivé un cas où t'es pas le nom du bâtiment. Ça
1: peut arriver comme euh, j'en ai quelques-unes que je euh, qui sont pas ici. Où je, dans ces cas-là, je suis obligé d'indiquer ce que c'est. Sur la base, je vais indiquer, par exemple, résidence étudiante. Je n'ai pas plus de noms, je n'ai pas plus d'informations. Je sais juste à quoi ça sert. Mais sinon, la majorité, on arrive à trouver un nom quand même.
0: Et le fait de donner des noms, si on est à Montpellier, quand on voit Pierre-Vivre, je pense qu'on comprend. On peut se poser la question de « tiens, est-ce qu'à chaque fois, c'est le nom du bâtiment ou pas ?» Du coup, ça me surprend que tu donnes le nom des bâtiments à tes photos dans le sens où, selon les photos, tu es quand même dans une décomposition du bâtiment qui permet de te perdre et de faire presque de l'abstraction. Dans les zooms, dans les compositions que tu fais, cette abstraction, comment tu la vis En redonnant du figuratif. Tu renommes le lieu qui permet, si on connaît le bâtiment, si on comprend, parce qu'il y a peut-être des gens, par exemple, ouais. là, quand on est sur une expo où tous les bâtiments sont de Montpellier, donc on peut se dire, ah, je ne sais pas si c'est vraiment le nom du bâtiment, mais je, je crois avoir l'indice que oui, parce que pour toutes les autres photos, ça fonctionne. Tu nous permets, en tant que public, en tant que spectateur, de repositionner ces bâtiments dans une géographie, dans un quartier. Pourquoi
1: Pour qu'on puisse voir un autre point de vue, la banalité c'est des bâtiments, c'est banal, c'est simplement de l'architecture. Certes, pour moi, c'est de l'architecture, mais pour pour tout le monde, c'est de la banalité. C'est un peu comme quand on vit à Paris et on passe tous les jours devant la tour Eiffel. Au bout d'un moment, la tour Eiffel, on la voit plus. On n'y prête même plus attention. Par contre, quand vous déménagez, vous vivez à Paris et qu'on revient à Paris quelques années plus tard, la Tour Eiffel, vous êtes comme un touriste. Ah oh, la Tour Eiffel, c'est beau <rire> J'aime bien dire aux gens, oui, non, mais ça, c'est tel bâtiment, vous passez devant tous les jours, c'est celui-là, quoi. Là, il y a cette expression qui est là qui dit, ah bah oui, euh, ah bah oui parce que moi, je le vois en, en termes généraux, bah oui, oui, mais moi, je te le montre sur un autre point de vue. Et, et après, les gens disent, ah bah oui, bah, dorénavant, je te le verrai autrement. Okay. Voilà. Et c'est ça qui est bien, ça permet de redonner un petit peu, de sublimer, on va dire, la banalité que l'on peut observer, euh, et de redonner du sens à tout. On peut en faire autre chose.
0: Ça les personnifie presque, parce que même, ne serait-ce que juste réfléchir au nom c'est des bâtiments qu'on reconnaît, et non seulement on ne les avait jamais regardés comme ça, mais on ne savait même pas qu'ils avaient un nom. Il ouais. y en a plein qui donnent aussi une autre forme de poésie, ça les... ouais, des personnages dans ton exposition. Euh...
1: Oui, et puis il y a des gens qui ont vu mes photos et qui m'ont dit après, je l'ai re regardé tout qu'on le fait le bâtiment, je l'ai regardé différemment. Pourtant, je passe devant et j'y prêtais presque pas attention. C'est bien, bien pour Montpellier, on y vit et qu'on la redécouvre d'une façon différente.
0: Comment tu travailles avec la lumière Parce que là, dans cette exposition, il y a vraiment des couleurs qu'on euh, qu retrouve en tout cas sur beaucoup de photographies. Les ciels sont très bleus, il y a des jaunes. Il y a des couleurs euh, franchement du, du sud. Je pense que si on ne sait pas si c'est à Montpellier, on connaît un petit peu cette touche. Et on sent que la lumière, elle, elle est
1: elle est prépondérante à ce que je ouais, fais, Elle ouais. est très importante. Tu
0: parlais de couleur saturée, qu'est-ce que ouais, tu cherches C'est parce
1: que si je n'ai pas de lumière, j'ai quelque chose qui est uniforme. J'ai un bâtiment qui est uniforme et c'est le contraste qui vient chatouiller l'œil. Donc tu es obligé de travailler avec elle. Alors des fois ça fonctionne, il y a des fois ça ne fonctionne pas, il y a des fois c'est pas la bonne heure et il faut revenir. Des fois ça permet de, mettre, de rajouter de la géométrie dans la géométrie existante. Mon cadre qui va être en mode portrait un rectangle dans lequel on va retrouver des formes géométriques à l'intérieur et le petit rayon de lumière qui vient te rajouter une petite diagonale de l'autre côté et qui vient te faire jouer le contraste de l'autre côté. On a des bâtiments qui sont blancs, pierre vive par exemple, et blancs d'origine blanc, hein, blanc crème, gris selon l'horaire, le, selon, le selon, euh, selon le temps qu'il fait, mais avec un petit rayon de soleil bien jaune. Tu peux jouer et puis le, le ciel, évidemment, avec lequel tu vas pouvoir jouer avec et faire une sorte d'opposition des couleurs qui fonctionnent au bout du compte.
0: Est-ce que les couleurs de la nuit t'intéressent Moins
1: c'est parce que je n'ai plus vraiment de couleurs à montrer et je vais être sur quelque chose d'uniforme mais qui va plus se travailler sur, sur la lumière, sur ce qu'il va y avoir à l'intérieur, les gens qui y vivent, etc. etc. Donc ça peut, ça peut être marrant, mais moi, le reste ne se verra plus. La couleur, la plage dynamique, se, voilà, se verra plus de l'autre côté. Je travaille beaucoup moins la nuit. Mais si je prends l'exemple, hier soir, j'étais à l'arbre blanc, au 17ème étage. La vue est très jolie de nuit, quand on voit le nuage, le star qui l'a fait. Et de nuit, il est très intéressant. De jour, pour moi, non, il me parle pas. Mais de nuit, c'est vrai que c'est très intéressant euh, euh, au niveau de ses couleurs euh, changeantes.
0: Donc là, on n'en a pas dans l'exposition, mais non. tu en fais quand même un petit peu de la photo de nuit ou pas vraiment Non, j'en fais, fais pas plus que ça.
1: Non, j'en fais pas plus que ça. Après, euh, qui sait, euh, voilà, à un moment donné ou à un autre, où tu te dis, ah bah tiens, voilà, quoi, il fait nuit, allons-y, allons-y, allons faisons une petite sortie et, et puis on peut voir ce qu'il en sort. Mais ça demande s'il y a beaucoup de contraintes. À, en photo de nuit, je reste à avoir besoin d'équipements, de trépieds, etc. pour travailler un peu plus longuement, pour prendre de la lumière, c'est moins évident.
0: Est-ce que tu as déjà tout photographié dans Montpellier Tout ce qui t'intéressait quand tu es arrivé Ça fait du coup trois ans que tu dis Eh bien
1: non, j'ai pas tout photographié. D'ailleurs, c'est hier j'en ai vu un nouveau et, euh, qui était plein de couleurs. Et pourtant, <rire> pourtant, je suis passé à de nombreuses reprises. Et j'ai dû certainement le voir. Mais le point de vue que j'ai vu, j'ai plus vu des parasites qu'autre chose. Et là, j'ai vu un point de vue où il n'y avait rien, aucun parasite qui me gênait et plein de couleurs. Donc non, je n'ai pas tout photographié à Montpellier.
0: Comment ne pas se répéter quand on photographie des bâtiments
1: Il peut arriver que quand tu re regardes ta bibliothèque, que tu vois des photos où tu te dis « Ah, elle est juste moyenne. » Et pourtant, il y avait quelque chose d'intéressant. Après, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, j'en sais rien, que sais-je. Il y a peu longtemps et elle est là. Elle a pourri dans un coin et tu la trouves moyenne. Et ben, peut-être que de, un an, deux ans plus tard, tu te dis oh, « le en fait, il y a peut-être quelque chose. » Et là, ben, tu vas y retourner. En fait, non mais si, il y avait quelque chose ici Combien même j'ai fait Port Marianne en long, en large et en travers euh, Déjà il y a de la nouveauté, ça se construit tout le temps Ça n'arrête pas, ça pousse tout seul Et puis il n'y a pas qu'à Port Marianne Je peux prendre du côté de la gare Le Richter je crois, tout nouveau Qui s'est construit, ouais, la Grande ouais. Tour J'ai dû faire quoi Juste un tout petit shooty Mais j'ai jamais poussé plus loin. Je considère que c'est un peu moyen, mais qu'au jour où ça va me prendre, je vais dire Ah, bah tiens, je vais me balader là-bas, je vais attraper mon boîtier, puis je vais partir là-bas et je vais recommencer. Peut-être que j'y verrai d'autres choses, peut-être que ça sera différent. Donc, non, c'est pas, pas figé.
0: Parce que c'est vrai que de premier abord, pour revenir à ce parallèle que tu faisais avec la montagne, de premier abord, on pourrait se dire « oui, mais de l'architecture des bâtiments, ils sont là, euh, c'est des molosses figés, quoi. C'est pas vivant, ils existent, ils sont posés. » Alors qu'on pourrait se dire « la montagne, il va y avoir les saisons, il va y avoir des couleurs différentes, une lumière différente. » Donc D'où la question de comment ne pas se lasser d'un paysage urbain en parallèle avec le paysage. C'est la
1: lumière qui fait tout. Tu passes le matin, tu es sur quelque chose qui est complètement uniforme et puis tu peux rester toute ta journée devant. Au fur et puis, à mesure que la lumière, elle, bouge, c'est tout qui change. Le contraste, la couleur, les formes presque vont changer. Le fait qu'on est sur des formes géométriques et la lumière va t'en rajouter euh, en supplément, c'est figé, mais la lumière, elle, elle, elle change, elle tourne. Le temps que ça peut être gris ça peut être on va dire une éclaircie ou ombragé ou, ou voilà d'un coup il y a un petit filet il y a toujours quelque chose c'est comme si quand tu vas sur la place de la comédie hein, c'est très agréable c'est toujours très ensoleillé surtout quand c'est l'hiver tu es plein soleil tu es content tu te mets en terrasse et tu bois ton café et pourtant le soleil il tourne et, et quand on arrive sur des lumières qui commencent à devenir euh, rasantes ça tombe pile sur l'opéra et ça descend au fur et à mesure et voilà c'est les ombres elles sont changeantes donc on n'a jamais la même chose, pourtant c'est toujours la même chose. Mais c'est la lumière qui permet d'amener cette, 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 ouais, cette nuance et cette magie aussi, quelque part. Mmh. C'est ce que font les peintres devant leur toile, je ne sais pas, peut-être que nous on le fait aussi en photographie, à essayer de, de trouver ce bon moment pour le figer. Voilà. Tu
0: as déjà une exposition d'un seul et unique bâtiment, vu qu'à travers des lumières différentes
1: non, j'ai jamais pensé assembler pour regarder la même prise de vue par exemple pour voir
0: euh, parce que tu fais parler Ouais la ouais, peinture, ouais ouais non bah, ouais, ouais ouais tu ouais. pourrais être monnaie avec ouais. Saint-Victoire. Ouais ouais ouais. Faire <rire> le, le même motif décliné avec la lumière ou les meules de foin tout à fait euh, ouais ouais non tout à fait. Est-ce que tu as une genre de de dream list de bâtiments rêvés dans le monde que tu connais que tu as déjà vu sur des photos enfin, est-ce qu'il y a des bâtiments qui te feraient voyager parce que tu disais bah ça je vais aller le photographier ce sont des
1: non ce sont des endroits principalement c'est financier je crois en général c'est les pôles financiers que ce soit Barcelone que ce soit Londres que ce soit la Défense à Paris c'est des buildings qui sont tellement on va dire pour moi, magnifique, mais très moderne avec les vitres et ça bouge beaucoup en termes de, de lumière, de perspective, de ce que tu peux faire. Oui, c'est des endroits si tu peux les faire, c'est super. À Paris, il y a des nouveaux bâtiments, Jean Nouvel qui a fait la mairie par exemple de, de Montpellier, qu'on a fait un nouveau du côté de Bercy. Euh, J'ai toujours pas eu l'occasion de pouvoir le faire, mais j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien euh, aller jouer aussi euh, par là-bas. Et puis euh, prochainement, avec un ami photographe qui lui est plutôt humaniste et documentaire, et euh, on a un projet pour New York. C'est le Graal, pour moi, à titre personnel, bien évidemment, pour aller, euh, pour aller photographier l'architecture, ouais. qui est très important, et que pour moi, c'est comme un enfant, dans, un, dans une boutique de jouets, et ben, c'est à peu près ça.
0: Est-ce que tu as des architectes de chevet, entre guillemets, tu parles de gens nouvelles, est-ce qu'il y a des architectes au-delà des villes, etc., que tu affectionne plus particulièrement et où tu suis, je sais pas, à leur actualité ou en tout cas tu te dis bah tiens il y a un nouveau bâtiment de euh, Frank
1: Pas obligatoirement, c'est surtout les anciens, c'est les avant-gardistes qui ont posé les bases. Que ce soit, que ce soit le Corbusier euh, évidemment avec la maison du Fada. C'est tellement vieux et, tellement, et en même temps tellement extraordinaire comme concept. C'est la ville du Havre qui a été complètement refaite et euh, on est sur les prémices du béton et pourtant l'architecte a tellement modelé le béton bah, aujourd'hui, on fait tout avec que ceux-là ce sont des précurseurs, on peut parler de la grande motte qui est quand même partie de rien, d'une page blanche où on l'a dit à l'architecte bah, voilà amuse-toi voilà. ouais. Et quelque part ces architectes-là ont fait quelque chose qui est grandiose et je présume que ça doit, ça doit beaucoup aider pour les nouveaux voilà, comme l'arbre blanc Bien par sûr. exemple qui a été élu euh, le plus bel immeuble du monde je crois que c'était en 2021 ouais. si je ne dis pas de bêtises c'était un concours. Le but c'était de prendre des jeunes architectes qui sortaient de l'école et de les parrainer avec un très grand architecte. Donc on dit souvent l'arbre blanc, Son Fujimoto. Mais c'est quand même deux petits jeunes français, deux petits jeunes architectes français qui sont partis au Japon pour faire l'ébauche de l'arbre blanc. On donne beaucoup, vous voyez, son pojimoto parce que il est connu, mais on oublie souvent la base.
0: Est-ce que tu as aussi un petit côté historien de l'architecture dans ta double casquette de photographe et tu t'y intéresses Ou est-ce que c'est partiel selon les bâtiments
1: Non, ouais, j'ai envie de dire c'est partiel, c'est par mes recherches. Donc du coup, c'est euh, toujours intéressant de toute façon d'aller au bout, mais comme tu dis, je cherche le nom, je cherche qui l'a fait, donc je trouve l'architecte, euh, peut-être que le nom ne me parle pas, et puis peut-être que d'un coup, ça te raconte une histoire qui est tellement extraordinaire. Ça devient intéressant, et prend la culture au passage, et puis on apprend des choses, et puis ça permet d'informer après, euh, on peut discuter de l'arbre blanc, et voilà, ben il a été construit de telle manière, et c'est toujours intéressant à apprendre.
0: Du coup, est-ce que tu te considérerais plutôt comme un photographe traducteur dans l'idée de traduire littéralement une construction graphique ou plutôt un photographe interprète dans l'idée de réinterpréter le bâtiment sans forcément chercher à traduire les intentions de l'architecte.
1: J'interprète. Quand on a fait le vernissage, il y a un, un monsieur en fait, qui était architecte, et c'était sur la photo Fahrenheit, et il m'a dit Ouais, c'est moi qui ai dessiné et trouvé ça. Et donc c'était génial de le rencontrer. C'est surtout qu'il disait C'est génial parce qu'il y a eu un dessin, il y a quelqu'un qui a construit, et puis toi tu te réappropries cet ensemble pour en refaire une nouvelle interprétation, dans tous les cas, de cet immeuble. Et D'accord Oui, c'est ça, ouais, c'est refaire une. réinterpréter. Euh. C'est exactement ça.
0: Ça t'arrive souvent de les rencontrer, les architectes, ou qu'ils redécouvrent leur bâtiment, ou c'est peut-être la première fois Non, enfin. c'était
1: la première fois, et c'était super agréable. Ça permet de faire une boucle. C'est des génies, tant au niveau, au niveau graphique qu'au niveau de la construction. Enfin, je suis admiratif devant leur travail, de ce qu'ils produisent, et moi, à la rigueur, je suis au bout de la chaîne. Hein. Et ça, c'est super, ouais. Des fois, je pouvais en rencontrer plus et pouvoir dire... Tenez, regardez mon travail, euh, c'est ma façon d'avoir vu. Je vous demande pas des louanges de l'autre côté. C'est presque moi qui leur offre un cadeau à la rigueur. Ouais. Ouais, Pour ouais. les remercier de, de m'avoir fait à moi passer un bon moment... Euh
0: ça pourrait être des rencontres intéressantes de créateur à créateur c'est toujours un... le fantasme on peut se dire même des fois dans la photographie de rue est-ce que les gens vont se reconnaître, est-ce que ça arrive euh, ouais. par exemple les... le couple du baiser de Robert Doisneau, ils se sont reconnus et euh, bah, c'est super que tu aies rencontré lors du vernissage ici un architecte, c'est le hasard oui
1: c'est ça, c'est le hasard mais c'était ouais, 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 euh, super, c'était une super rencontre euh, par rapport à ça
0: ben écoute, je crois qu'on a abordé beaucoup de choses. Merci beaucoup Frédéric pour cette rencontre. Dans le prochain épisode, nous parlerons de photographie humaniste avec l'artiste Christophe Argout dans le cadre de son exposition Les Résistants, visible au bar à photo du 15 février au 16 mars.